1: Bombes, Big comfort for everyone. Go to bombes.com/acast
2: and use codecast for 20 of your first purchase. That’s bombes.com/castcodecast. Trænger vi mer amerikansk politik i Norge. Det er spøs vi stiller i denne ukckens episode av tore og taurij. Tor Hjalmar Servik, du er på hjemmekontoret på Sotra. Jeg, Terje Gilje, sitter faktisk innom på i kontorene våre i Bergen, nesten i Bergens sentrum. Her er litt byggearbeid, så kan være med å undervejs. litt underveis. Og så har vi med oss Marie-Jones Brekke, som er lokalpolitiker for Kristi Folkeparti i Stavanger, og dessuten varerrepresentant på Stortinget. Kjekt at du ville være med.
1: Veldig kjekt at du ville med.
2: Du er jo mer enn gjennomsnittlig interessert i amerikansk politikk og har blant annet studert litt i Kalifornia. Hvis jeg spør deg helt åpent først, hvordan ser du tilbake på Donald Trump sitt presidentskap nå når det ser ut til å nærme seg slutten?
1: Ja, det, det var jo et interessant spørsmål. Eh, jeg ser jo tilbake på det med mye, mye fokus på amerikansk politikk, fordi at han har hatt en vanvittig evnhet til å bare skrape sensasjon, skaper overskrifter så jeg vil jo si at det, de fire årene som ligger bak oss har jo nordmenn mer enn noen gang vært i amerikansk politikk på godt og vondt eh, på mye for meg som i utgangspunktet har en sånn republikansk tilnærming har jo så det å med meg i sofaen litt å kjenne på at det er krevende å ha en president som er som Erna Solberg sa meget uforutsigbar du er litt sånn lurer på hva kommer nå Eh, samtidig som det har vært en, en glede på mange måter Å se på en del av de gjennomslagene som han har eh, fått til eh, Den, med, den siste, altså han har fått byttet ut i til Høyestrettssommeret i uh, stor stil Og jeg må si at jeg er veldig fornøyd med det Den eh, siste med Amy Coney Bar Barrett Som jeg synes som en fantastisk dame så så det er mye bra, men og veldig mye sånn der, åh, uh, hva skjer nå? Hva
3: som er, hvis, hvis jeg skal få brytte inn med et spørsmål tidlig her, jeg, hva, hva som gjør at uh, du är fascinerad av republikansk politik och att ru för du nämnde då då vi snackade lite lagar för för vi bynt at, att du var engagerad också i i studentföreningen till republikanerna då du studerade i Kalifornien.
1: Ja, eh jag gick in med en sån tillnämning av att jag märker så må jag nästan väre en republikaner i kraft av att at jag rätteslett är pro life. Eh, det var på en det grunnleggende utgangspunktet og en kan mange ganger lettere gjøre det der med at kristne ser kun på det spørsmålet der og så blir alt annet uvesentlig men, men det er noe i det som er sant for meg det er noe med det der at det er en for og verne om livet som er det Gud har skapt eh, så, så er det på en måte i utgangspunktet som gjør at jeg tenker her har jeg til og så er det klart at det, det er krevende enkelte ganger og var, på de disse møtene som jeg var på da, i denne studentorganisasjonen så, så var det jo veldig mange møter som jeg syntes var utrolig fantastiske Når det snakket om trosfrihet, den grunnleggende friheten til et menneske Som står centralt for republikanerne Og så datte jeg litt mer av når det var å om Right to carry my gun Og allt dette her med våpen og, og, andre, og andre områder også, Som er litt mer sånn krevende i forhold til det der Å på måte, ja, ikke ha velferdsordninger som er grunnleggende for oss nordmenn
3: jeg husker for en del, del år siden som møtte en konservativ teologiprofessor fra, fra USA på en, en konferens her i Europa. Da. Og øh, han fikk spørsmål om hva øh, sak som var det viktigste framfor neste presidentvalg. Det tror jeg var, var valget i 2012, altså det er också også kongressvalg øh, samtidig. Og da er øh, det første å nevne skattelettelse. For, for skattere du ser av friheten de. det er jo sånn, altså, som, som KRF-politiker så, så er du kanskje vant med å at det er det første forslaget en, en legger fram på et landsmøte, for eksempel.
1: Nei, fin med det.
2: Eh, det är vel ikke noen spesielt omstritt på oss, da at, at Donald Trump med for eksempel sine mange uh, Twitter-meldinger har uh, gjort det nok så lett da, for sine kritikere. Men jeg lurer på, Marie, hvordan du um, likevel vurderer for eksempel medieomtalen av ham her hjemme da, fordi er, han er jo ikke den første republikanske presidenten der sikkert også norske journalister, men også folk i Norge opplever en større avstand til, til en republikansk president enn man gjør til en demokratisk president.
1: Ja, jeg tenker at media her i Norge spiller jo en stor rolle, og media i USA for øvrigt også egentlig, men, men den, den i kampen han på en måte kjørt mot media og, og på en måte kjørt frem fake news og så videre, det er jo på en måte for oss veldig sånn uforståelig på en måte, altså, media er jo en viktig aktør i det med på en måte et levedyktig demokrati, tenker jeg jo med. Men, men det de kommer jo fra en plass, og det de kommer fra en plass av at veldig mange opplever at media eh, beskriver en virkelighet som de ikke kjenner seg igjen i. Eh, og det, det er jo på en måte noe som jeg tror har gjort at til tross for at media har vært sånn som de har vært her i Norge så det er med enkelte her i Norge som setter pris på at det bare er en person som, som eh, sier akkurat en tenke på og, og som ikke på en måte tilpasser seg til media men, men det som jeg synes interessant eh, det er det at mediasen av han nå spesielt i presidentvalgkampen altså den, den er så skjev enkelte gang for jeg har sett ganske mange av de talene han har på disse rallyesene sine og det er klart han har, altså han har en evne til å snakke stort sett ganske mye mye fornuft i en halv time, tre kvarter, og så har han noen statements som er ganske sånn kontroversielle, og som på en måte høres litt sånn morsomme ut, spesielt i norsk kontekst, som er en helt annen kontekst enn den amerikanske. Og så kjører NRK og de store mediehusene fram akkurat i utsegnene, og så blir han en klaven. Men hvis du ser hele greiene, sånn som jeg har tatt meg tid til gjort ganske mange ganger, så er det faktisk en hel del fornuft, og, og jeg tror nok at det er en del av den fornuften som har gjort at en del har valt de stemmer på. Ja,
2: for nå, altså, demokraterne skryter jo nå av at de, eh, altså Joe Biden er den som har fått flest stemmer noen gang i et amerikansk valg, og så skryter jo Donald Trump på sin side av han er den sittende presidenten som har fått flest stemmer, altså i rene tall, ved noe valg. Og det, det sier jo noe det også. Altså, det er jo 70 millioner som har stemt på han, de er neppe idioter hele gjengen.
1: Absolutt ikke. Og det synes jeg også er en sånn ufin greie fra norsk side da, altså fra norsk mediaside, at en sånn idiot forklare 70 millioner amerikanere. Dette er oppegående mennesker som har taxnan värderade välig och og, og klart en lägre när på en där så med för det är väldigt lite tillfreds med men men där är där de har gjort som 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 i sig de til gjort alltså det det syns jag är väldigt viktigt och jag det är en sånn ufin, ufin strategi fra, fra en del på den andre sidan då för det är en på mode nästan alltså lite sån Litt sånn som så Joe Biden kom og sa da at du en svart man som stemmer, republikansk, then you ain't black. Eh, det er litt sånn, du, du blir nesten fratatt din identitet, din verdi hvis du stemmer noe annet enn demokratisk så, på demokraterne. Så, så her er det noen utfordringer.
2: Vi snakker jo ofte om polarisering av debatten både i Norge og i USA, og der er jo selvfølgelig polariseringen i USA sterkere. Eh, i virkeligheten så får, kan man få et inntrykk av at det vi egentlig mener er på en måte at, at høyresiden går for långt i å skape avstand til det fornuftige centrum. Det kan kan bli en sånn underliggende fortelling. Jeg tror Alman, jeg har lest denne uken her en artikel der en amerikansk skribent mener at tillitsnivået mellom demokrater og republikanere etter hvert er så lavt at det er å ligne mellom den tilliten eller mistilliten som finnes mellom israelere og palestinere. Og Då skjønner vi at, at da er det, hvis det er riktig så er det jo veldig, veldig allvarligt och kan det jo bli ganske farligt. Når när Donald Trump blir insatt i 2016 så hade du har pratat om America First eh och det var en tydlig sån kontrast til en annan bevegelse i USA. Ehm hur mycket Claude går kenne igen av republikanerna så blev det så av att det är slett inte bara de som bidrar til polarisering.
1: Ja, jag jag tror att den det ansvar är kviler på på både demokraterne og republikanerne på mange måter eh, og jeg tror at eh, jeg tror at eh, sånn som CNN for eksempel eh, de hette de, det jo at skal, skal på en måte innta et litt sånn neutralt eh, perspektiv der er det jo, ja, det, det er, sånn som jeg var inne på tidligere, det er ikke det stikkende en stol, at det blir veldig fort sånn at det, det er utelukkende bare idiotiske ting, og bare helt sånn, sånn racist. Altså når du tar i bruk sånne, sånne begreper som, som inneholder så mye og så enormt det, ja, ja, tunge, negativt ladde begreper om mennesker så, så er det også med å polarisere, og den, de begrepene har jo eh, demokraten i virkelig stor grad benyttet seg av
3: men motsatt så var det sånn at i, i valgkampen så, så sa jo Donald Trump at, at det er ikke nok med at Kamala Harris som nå skal bli vicepresident, det er ikke bare at hun er sosialist, men hun er, hun er kommunist og, og det er ju sån att den att den lyder på folk tror folk att det faktiskt stämmer eller är det bara retorik alltså för då är en en debatt ho myst lite värdi kanske når åror blir inte egentligen ska beskriva verkligheten precist men ska skapa engagemang bara och och frukta frukta begeistring
1: Utrolig uheldig. Altså, jeg har ikke hørt dette. Altså, de, er, de er ikke sosialister, og så med som bor i Norge. men vi vil jo ikke engang si at demokraterne er langt til venstre sosialister. Altså, vi har helt sånn utrolig forskjellige innhold i disse begrepene. Men, men det er jo bare for å fyre stemningen. Jeg opplever at det, det er en del i Amerika som handler om fyra fyre stemning, fyre sine sine som en snakker til. Eh, og da bruker en begreper som socialist, kommunist, eh, marxist. Eh, det, er, det er langt ute på, på, på tur mange ganger når man skal beskrive hverandre. Og det tror jeg er bare for å galdre opp eh, sine. Og det er jo det som er så uheldig, fordi det, det resulterer jo også at folk eh, ikke forholder seg til hverandre på, på en sånn måte at de kanskje kunne samarbeide egentlig, på en del måder.
3: Men da vil jo kanskje noen spørre, ja, hvorfor skal vi lære av USA? Der, der er det jo blitt eh, et giftig debattklima, og folk er ikke tillit til hverandre, eh, og, og en, fev, en en presidentvalgkamp, så egentlig blir det en sånn skittentøysvask, og, og, og masse sånn, eh, ja, en spørre hvor, hvor lungt kan denne konflikten gå, egentlig. Og så, så vil noen si, vi, vi trenger å lære av USA. kan <laughs> vil du eh, forklare det med?
1: Altså, jeg tror at vi kan lære av USA på noen områder, men det er definitivt en hel del områder der, der jeg tror vi alle bare kan være enige om at det la oss være takknemlige for at vi bor i Norge, og for at debattklima er som det er, og for at vi ja, har det så godt som vi har det i forhold til det å leve sammen som, som ulike mennesker. Men så er det noe med den der, det der engasjementet da, og det der... Ja, eh, den der at den ikke på en så vi i timen, for å si det sånn. En er på, en er på en en vis, ut at engasjementen henger opp, poster opp på huset sitt, den eh, klistrer bilen sin full, og det der, på måte, det der å engasjere seg så sterkt, og det å på måte, eh, ta del i det politiske, den, det som skjer politisk, da. det, det engasjementet ser en jo ikke her i Norge, men så er det engasjementet definitivt på godt og vondt.
2: Ja, for vi snakker jo av og til om at uh, vi er mer interessert i, i amerikansk presidentvalg enn vi er i norske stortingsvalg. Klarer du å forklare hvorfor vi er så veldig fascinert av ett land som jo åpenbart mange nordmenn på mange måter føler avstand til, også, i hvert fall nå,
1: ja, og nå er vi jo veldig glad i Amerika. Eh, sånn opplever jeg i hvert fall at veldig mange nordmenn er glad i Amerika. Vi kjenner på en landet gjennom at vi i stor stil reiser til Amerika. Og ja, det eh, er veldig mye... Jeg på en måte skjønner seg i den kulturen da, ser filmene derfra og er tett på den kulturen. Samtidig som er vi jo på en måte ikke en del av eh, kulturen i så stor stil at vi, jeg tror vi i det helt tatt klarer helt å forstå eh, konteksten som det amerikanske valgene skjer i, eh, fordi at det er såpass fremmed for oss. Men så er det jo show showmentaliteten i Amerika med at disse ralliesene, det er jo, det er dansing og det er sanger og det er, ja, det er jo, det er jo et show. Eh, og det jo, blir jo ikke like show med Jonas Gahrstøre og, og, og Kjell Inge i Men eh, så jeg tror nok at det er noe sånn showmessig av det og jeg, som tiltrekker
2: du, hvis vi da prøver å vende blikket litt hjemover, du, var, du ble innvalgt i Stavanger bystyret i 2011, så hadde du en pause på fire år, og innvalgt igjen der nå fra valget i fjor, så var du leder av Stavanger Kristi Folkeparti 2016-2018, har jeg lest, og du har sittet 49 dager på Stortinget i inneværende periode som var for Geir Toskedal. Så du har en god del lokalpolitiske erfaringer, og en del på nasjonalt plan. Det er, vel, altså det er jo ikke noe overraskelse for de som har hørt om har sagt så langt at du var på det som blir de kalt for den blå siden i veivalgsprosessen til Kristi Folkeparti i, i 2018. Eh, hvor aktuell tenker du at debattklimaet vi ser i USA eh, er for politisk debatt i Norge?
1: Jeg vil si at det er myldigvis ifra og jeg, jeg er fornøyd med at debattklimaet er annerledes i Norge. Jeg setter pris på den civiliserte debatten som vi har her. Jeg eh, men altså, vi må bare passe på at det ikke blir sånn at vi nesten ikke klarer å, å klargjøre skillelinjene, sånn at alt blir bare for likt, for det er på en måte alle så fornøyde, og alle er stort sett uh, mye enige. Men, men det at vi snakker sammen på en, på en sånn god måte som vi gjør, og det at vi finner forlik på stortinget i en del viktige saker, det synes jeg minner om at med ja, klarer oss godt, og jeg synes det er et syndhetstegn for, for norsk politik.
2: Hvordan vurderer du nå sjansene for å nå den berømmelige sperregrensen neste høsten? men nu har vi jo utmeldingen til Dagrun Eriksen, til Simen Bonnevik. Det blir jo mye oppmerksomhet rundt de enkeltpersoner som går den veien der, men representerer de egentlig så veldig mange, eller er det også en sånn medieskapt støy, vurderer du?
1: jeg tror det er på mange måter eh medieskapsstøy akkurat rundt disse enkelprofilene for i for i torsdag det er så sånn veldig mange som forsvinner i drag, sug, eller gråneriksten meldes seg ut og så videre. Eh, men jeg ser jo at KRF har et alvorlig problem. Eh, og vart hovedproblem, tror jeg, er at vi har stått i en utfordring med at vi favner brett på mange måter eh, fra høyre til venstre på den økonomiske aksen, på den konservative liberale aksen, og så videre og nå har med kommet til en situation, der partiet De Kristne står til høyre for oss, og så får vi et partisentrum som står til venstre for oss. Og det illustrerer på mange måter KRFs utfordring, det er at den har gjerne ikke ønsket å på en måte innta hverken eller det andre rommet helt tydelig. En har på en måte prøvd å få gjort alle til lag eller de fleste til likes som, som har vært i i KRF men vi har en liten utfordring med det og på en måte synligar hvor er det med eh er aktuelle hvor kan vi ta tydelige standpunkter som vi kan stå samla eh som kan være, være ja som kan gjøre oss attraktive i 2021 til Stottingshallige og vi begynner på dårlig tid men jeg tror at vi, hvis vi gjør noen av de riktige tingene, så tror jeg at har med har absolutt samme muligheten for å komme godt over sperregrensen. Men, men akkurat nå ser det jo litt skummelt ut.
3: Hva saker er det du tenker er viktige for KRF å, å være tydelige på for å vinne velgere?
1: Jeg, altså jeg tror at det er utrolig viktig. Sånn jeg skrev en kronikk om i dagen nå på lørdag etter, og på en Inntar enda tydeligere standpunktet og gjerne på en måte presse ekstra hardt på i, i kommunikasjon rundt de sakene som KRF allerede har troverdighet på. Eh, det tror jeg er veldig viktig. Alt som har med på en måte kristne verdispørsmål som kommer opp hvis man tenker på ja, eh, skolegudstjenester, eh, frihet til å drive driver en del av disse viktige kristne institusjonene og kristne arbeidene som skjer rundt om i landet og støtter det, det tror jeg er sånn grunnleggende viktig. Selv om det er ikke er aktuelt i, alle, i liksom de store spørsmålene, men familiepolitikk der en har troverdighet fra før av det og på en måte ja, synliggjør de typiske klassiske KRF-sakene i enda større grad og kommuniserer de... Eh, eh, fokusere på å få de kommunisert godt ut, det tror jeg vil være, være veldig viktig. så sånn som friskoler, det at det familier velger forskjellig mange folk i, i på valg, og, og at den skal få lov til å velge ulikt i familiepolitikk i, i når det gjelder skole, valg og så videre, det tror jeg er gode KrF-saker.
2: Ja, så du, du tror enda at en måte, koalisjonen går an å holde Samlet, jeg det av og til på om det er blitt, nesten er blitt for stort sprik da, Mellom de som går til sentrum og, for si, som de som går til PDK Sånn det å være lime mellom de Det er blitt enda vanskeligere nå enn det var liksom I Bondevik og Svarte Haugland tid for 20 år siden Fordi det har skjedd så mye endringer i Kristendorge egentlig
1: Ja, jeg tror absolutt at det blir for krevende På mange måter å, å være det lime Så vi må velge vår vei Eh, å velge en, en tydelig retning og få kommunisert den ut på en, på en god måte så tror jeg at vi har stort potensiale, men det der å bare hele tiden holde på å balansere for å på en måte eh, samla den bredden, det tror jeg vi må være mindre fokusert på, heller å på en måte tenke at vi skaper vårt prosjekt, kjører vårt prosjekt, og så for de som er hjemme hos oss gjør det, og så forhåpentligvis treffer en flere nye også.
2: Du har jo ditt eh, yrkesliv ved Stavanger Kristne Grunnskole. Du er nu, nå er du vel i Mors eh, permisjon. Jeg hørte kanskje minst om man lurer på her så vidt eh, i sted. Eh, hvordan ser du på fremtiden der, tenker jeg på? For det er jo et av de områdene der tenkningen om statens rolle i forhold til sivilsamfunnet er kanskje mest forskjellig fra USA. Til, til Norge. Sant? Vi er vant med en, en, at staten er en venn. Både Torben Jagland har skrevet et bok nettopp om det om hvor viktig staten var som instrument i, i velferdsbyggingen. Hadia Tajik har akkurat skrevet et bok om at kristne friskoler kan fungere splittende i et lokalsamfunn. Hvordan ser du på ansettelsesfrihet og i det hele tatt friheten til å bevare en kristenskoles egen art, exempel eksempel skola, skole du selv er ansatt i din fremover?
1: Ja, jeg tror at Veldig mange av oss har på en måte alltid kjent at vi er på mange måter sosialdemokrater og at staten er, er ingen fiende. Staten er på mange måter det sikkerhetsnettet som som hjelper oss når vi trenger det. Og jeg tror kanskje at rätt er skifte på gang i forhold til disse tingene, fordi det er mye mer kamp om hvorvidt kan stiller krav til sånn som du inne på, ansettelsesfrihet stiller krav til, til forskjellige områder i livet for at en skal kunne ansette og videre. Det er jo mye mindre populært, og det er krevende å stå i det, og jeg var så glad for nå når KRF sitt program ble lett fram at det var en sånn grunnleggende bit av programmet, at det skulle fortsatt være ansettelsesfrihet i organisasjonene og i, blant annet i friskolene fordi at det, det er en sånn grunnleggende frihet. Men jeg tror nok at en del kristne i Norge begynner å kjenne litt mer sånn skepsis til hvor er vi på vei hen? Eh, hvor stor inngripen er det staten kommer fremover til å gjøre? Eh, versus det med at staten på mange måter bare ønsker oss og, og vil oss alt godt.
2: Ja, for vi har detaljene, leserinnlegg fra pastor Egil Elling, Ellingsen i Imi-kirken her nå, kanskje en måneds tid siden, rett før valget. Der han fortalt at han hadde med En en kristen venn fra USA Og så hadde da Ellingsen fortalt at Ja, han var i fars permission It's the welfare state har han forklart Og da var det amerikaner som så skeptisk Ja, du snakker om det som om det var en god ting <laughs> Og forskjell i virkelighetsomfattning Kunne nesten ikke vært større der, For der er jo noe av det interessante At, at teologisk konservative kristne for å den betegnelsen, de kristne i USA som de ellers identifiserer sig med, vil jo gjerne være noen av de som står fremstinnete på uttrykket skepsisen til nei, 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 vi må ikke gjøre virksomheten våre avhengig av statlig støtte, for den kan forsvinne, og hva i all vi da? Og der er jo vi i Norge sånn at veldig mye kristne virksomhet for eksempel skolene er i virkeligheten basert på offentlig støtte og det er nesten umulig å se for at de skal kunne drive videre hvis de ikke har den støtten
1: Absolutt, men jeg tror, det, jeg tror at det gir oss inn på en måte sånn tenkekors også, at det, hva gjør med den dagen eventuelt staten sier at, nei vet du hva, nå er dere, driver dere så langt ut forbi vårt vårt område av på måte verdiformidling og så videre er så nå når kystmuseet støtten og jeg tenker på den generelle tros støtten til trosamfunn og så videre også, fordi at det er veldig mange menigheter og skoler og så videre som drives av kristne er, er avhenger av den støtten den har av starten. Og jeg tror på mange måter at vi må begynne å planlegge litt for kanskje det høres veldig sånn negativt og skefesk ut, men jeg tror meg må planlegge for hva skjer den dagen, hva gjør vi, med hvor da organiserer mass den dagen med jeg tenker at okay, det er ikke er verdt å få den støtten av staten fordi det kommer med så mange krav og så mange forventninger som vi ikke ønsker å leve opp til, fordi vi ønsker å være frie. Så jeg tenker at det gjør meg lurt, så, så innstiller vi oss på at tiden endres og at den, den som drevne av staten, tankegangen, kanskje ikke alltid skal få bli sånn.
2: Hvordan vurderer du hva skal vi si, virkelighetserkjennelsen og for exempel i, i Kristi Folkeparti blant velgerne der du snakker med de om situasjonen vi er i altså, for her vil jo igjen da amerikanere antagelig hevde at vi er så lullet inn i socialdemokratisk trygghet at vi ikke innser realiteten rundt oss før det kanske er for sent men så har du jo noen vil jo si for eksempel at partiet de kristne biler til krisemaksimering for eksempel, vi har hatt leserenleg i går der KRF har anklaget for å ville kristen tro i, i forbindelse med, det, med den nye ja, alltså med med, med trakassering tra 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 i tryngan i fråga om könsidentitet. Mm. Eh, att det är krismark som är kanske bångsidan, men ågen kanske närivitet på den ena sidan.
1: Jag tror nettop det är utfallingen att det forthavne i krafttänkning eh som, som i i dessa typ av spörsmålna, så är er på en en stor fare som du sier, og, og nå er staten i ferd med å på en måte kriminalisere våre, våre klassiske standpunkt eller den der naive til, tilnærmingen at det, nei, vi vil alltid bli tatt vare på og ivaretatt, og vi har grunnleggende trosfrihet og det kommer alltid til ha i dette landet jeg tror at i det så må vi finne en sånn, en sånn middelvei og, og den tror jeg nettopp er det som jeg sa, jeg tror at vi må på en måte ha to tanker i hodet samtidig vi har det godt i Norge, vi får offentlig tilskudd til de virksomhetene vi driver. men vi må også belage oss på at den ikke var revig, og at vi må også kunne klare oss den dagen med skal klare oss på andre midler som gjennom kanskje vil øke givergleden og, og engasjementet og arbeidsviljen enda mer i forsamlingene våre. Jeg tror at det vil være noe positivt også med det at vi ikke fullt ut sponset av starten.
2: Du har fått uh Fire barn, det er et mer enn til Hjalmar og, og meg har hver I, i liksom selvpresentasjonen til den skolen da, Der du jobber, så heter det på nettartiklen Da så jeg at skolen skal ikke isolere Eller beskytte barna fra omverden Men barna skal lære å møte omverden Med trygghet på seg selv Og kjærlighet til sine medmennesker Hvis jeg kan få spørre om det Er du engstelig for om du oppdrar barna dine Til utenforskap? I lyset av det vi snakker om nå Altså at det å gi barna en altså en, oppdraget seg til tradisjonelle kristne verdier, at det vil være å, å påføre de eh, sosiale, ganske store utfordringer i et samfunn som blir mer og mer annerledes da, på flere viktige områder.
1: Ja, og dette snakker meg og min man om stadigvæk. Eh, det enligt som litt sånn krevende verden vi sender ungene våre i med de standpunktene som er så vi lærer de oppi. Eh, nå har vi valgt å sette var første mann, men har kun en som går på skole. Jeg eh, har begynt i høst, han går på offentlig skole. Eh, det gjør, jeg, gjør meg litt bevisst, fordi at det, det er noe med det å bare møte verden med en gang, og så vet jeg at det, har han har lyst til å gå på kristenskole så är det ett schampoigt alternativ då får han lov till det. Men det är att bara möta lite vardag när man den äkta världen, det tror jag är otroligt otroligt viktigt. Själv liksom aldrig på kristen men, men satt pris på det der og, og bli litt, eh, litt utfordret på hva er det jeg står for og hva er tror på og så kan det bli for mye det kan gå over i mobbing og sosial isolering og at den føler seg helt utenfor, sånn som du nevner på det der utenforskapet, Då må den jo gjøre noen grep og jeg tenker jeg tenker, jeg håper at vi, har, eh, at vi har et såpass åpent og inkluderende samfunn ennå, at vi slipper å oppleve at med sender ungene våre ut i isolasjon på mange måter, eh, at vi nå har eh, rom for ulik tro og ulik mening eh, på skolene våre og i samfunnet vårt.
3: Du snakker om at kristne må belage sig på en annen fremtid, at, at vi kanskje ser endringer kulturellt og politisk eh, og sånne ting kan jo bli litt sånn abstrakt at, at, den, eh, at vi må forberede oss på andre tider og sånt det er veldig vanskelig å være konkret men, men kan, kan du si litt sånn eh, prøve å konkretisere litt hva du tenker på da? altså hvordan kan dette eh, se ut på en vis?
1: Mm. Den statsstøtten som, som menighetene får, eh, nå er jo jeg medlem i en pinsemennighet, eh, det er klart at den ligger i bånd for all økonomi eh, som menigheten har, og uten de pengene der så er det klart at det, det, det påvirker driften. Det påvirker jo måten vi kan holde opp aktivitetsnivå på. Også ikke minst alle de som i sine kommuner rundt forbi landet vårt driver arbeid rett mot barn og unge, og får støtte av kommunen til å drive sånn type arbeid til ansette folk som kan være med å drive barne- og ungdomsarbeid. Eh, og som jeg nevnte så hadde vi jo med en sak i går der, der det politiske flertallet i byen vår nå setter ned foten og sier at NLM opplever de gjennom media, omtaler i media av NLM at de er for konservative og er for ekskluderende i måten de eh, driver sin organisasjon på så de vil med ikke lenger gi den støtten som de alltid har fått det de har drevet av, av arbeid og det er jo klart at da må man snu seg rundt og, og finne ut, skal vi fortsette? Eller skal vi bare si at, ok, så kommunen og stat trekker seg ut, så, 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 så legger vi det, ned den delen av arbeidet. Men der tror jeg at det er viktig på en måte bare innstille seg på at det blir en ny hverdag og at vi må gjerne lage oss enda litt mer på ja, dugnad og giverglede og arbeidsinnsats.
2: Og der er jo amerikanerne verdensmestere. En annen. Ja, ja. <laughs> Dette er veldig spennende. Takk skal du ha for praten, Marie-Jones Brekke. Vi høres gjerne igjen, og det får andre lyttere også sjanse til å gjøre allerede neste uke.
0: Selling a little or a lot.